0: que boa parte do Antigo Testamento, ele é composto por narrativas, narrativas são essas histórias, né? conta-se a história do povo de Deus, as experiências que o povo é, tinha com Deus e certamente isso traz lições para nós, só que o problema, muitas vezes é que nós lemos assim meio que de qualquer maneira, não é? É, ou a gente tira aplicações erradas ou a gente assim simplesmente ignora algumas coisas. Mas Esdras capítulo 8, versos 21 a 23, é um texto, por isso que eu estou dizendo, queria te convidar para uma degustação, para você assim, é, se deliciar com o texto de fato, porque é um texto muito bem escrito. Ah, e você precisa entender né, o que, que está sendo dito aqui. É como se fosse um diário que Esdras estava fazendo da sua experiência né, dele liderando o povo de Deus na volta para a terra prometida, diz assim, ali junto ao canal de Ava, proclamei um jejum a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei, a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam, por isso jejuamos. E suplicamos essa bênção ao nosso Deus. E Ele nos atendeu. Amém? Vamos entender um pouco esse contexto. Né? O que estava que acontecendo é, no livro de Esdras? Sabe que por volta do ano 600. Os babilônios eles acabam invadindo é, o reinado de Judá. E a, sob o poder do Nabucodonosor eles acabam então levando cativos, muitos judeus, para servir na Babilônia. E, e esse é, é, é um dos momentos de, de invasão é, do povo de Israel, que nós temos registrado no Antigo Testamento. Segundo Crônicas, capítulo 36, versos 6 e 7, é, dizem assim, Subiu, pois, contra ele Jeoaquim, a, a, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com duas cadeias de bronze, para o levar a Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para Babilônia. Onde os pôs no seu templo. É um, um dos textos que falam sobre isso. Ainda o capítulo 36 de 2 Crônicas, versículo 19 e 20. Diz que queimaram a casa de Deus, queimaram o templo e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos... Os que escaparam da espada, a esses levou ele para Babilônia... Onde se tornaram seus servos e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia. Ainda Jeremias 25, versículos 11 e 12 dizem assim... Toda esta terra virá ser um deserto, um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia setenta anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os setenta anos castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a é desta nação diz o Senhor como também o da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas esse é o contexto é um contexto de cativeiro os babilônios invadem Judá, levam cativos para a Babilônia muitos judeus destroem praticamente o reinado de Judá e o Esdras está agora anos depois num outro contexto, né? então quem que era esse tal de Esdras? Né? O capítulo 7 do livro de Esdras, ver, verso 1 e o versículo 5 e 6, dizia assim, que passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, porque já mudou agora o rei, que é rei da Pérsia, Esdras, filhos de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Lembra quando você lê o Novo Testamento, diz que Jesus tem confrontos com escribas e fariseus. né? O Ezra era um escriba, o escriba era aquele sujeito que era contratado para fazer cópias da lei, não é? Então ele era um, uma pessoa versada na lei, conhecia muito a lei, um homem consagrado e esse é o Esdras, né? Conforme o capítulo 7, versículos 12 e 13, ele tinha autorização do então rei da Pérsia, que era o Artaxerxes para poder levar de volta os judeus para Jerusalém diz lá assim, Artaxerxes rei dos reis, ao sacerdote Esdras escriba da lei do Deus dos céus paz e prosperidade estou decretando que qualquer israelita em meu reino inclusive sacerdotes e levitas que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo de modo que o que nós lemos no capítulo 8 ah, é um retorno é quando Esdras está com um grupo de judeus e está retornando porque ele foi ver quem quer voltar para Jerusalém e ele está levando de volta, porque eles estão liberados, eles não estão mais cativos lá na, na, na Babilônia, né? Observe que é, o versículo, é, versículos anteriores ao que nós lemos, versículo 15, por exemplo, de Esdras 8, diz assim, eu os reuni junto ao canal que corre para Ava e acampamos ali por três dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei Nenhum levita. Esdras reúne o povo perto de um rio. E parou ali. E diz que ele passa a revista. Ou seja, ele quer saber quem que está voltando. Uma espécie de cadastro. Né? E ele percebe que, olha. Nós não temos entre nós nenhum levita. Quem eram os levitas? né? Os levitas eram os músicos. Aqueles que cuidavam do culto ao Senhor. E Esdras então se depara com uma situação, ele diz, olha, eu acho que nós precisávamos prestar um culto a Deus aqui, mas nós não temos ninguém para tocar, ninguém para conduzir a música, ninguém que nos ajude a organizar a liturgia desse culto. E se você ler os versos seguintes, esses versos vão dizer que o Esdras, ele manda chamar servidores do templo, porque ele entende que tinha que acontecer um culto ali, não tinha como prosseguir sem fazer um culto. E ele consegue então reunir 250 servidores do templo, que estavam ali em cidades próximas, à beira daquele canal de águas, e ali existe acontece uma grande celebração é, ao Senhor. Bom, pensando naquilo que nós já lemos aqui, a questão é quais são algumas necessidades que nós teríamos hoje, olhando para esse texto, a de Esdras capítulo 8 né? essa narrativa, como eu disse no início que a gente precisa aprender a degustá-la né? a maneira como Esdras reconta a experiência que ele teve é, lá atrás, deixando registrados é, registrado para nós aqui uma primeira necessidade que eu queria que a gente refletisse nessa manhã é a pausa para se humilhar o verso 21 conforme a tradução do Almeida, revista atualizada pelo início eu li a NVI Diz assim, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Entenda: o povo de Israel, muita gente foi levada para Babilônia. Agora, anos se passaram. Eles têm autorização para voltar da Babilônia. Só que não é uma coisa tão simples. Talvez fosse mais simples hoje, né? Toma um ônibus, toma um avião e volta. Mas não. É uma caminhada. E é muita gente. E o Esdras é o líder desse povo. Ele tem que trazer essa multidão de volta até Jerusalém. E eles têm bens, eles têm coisas que eles têm que trazer junto também. Então, é um monte de gente, talvez de camelo, de jumento, um monte de animais que estão trazendo também coisas. Porque eles estão de mudança, não é um passeio. Eles estão mudando da Babilônia de volta para a sua terra natal, que é Jerusalém. Que, evidentemente no Testamento tem toda uma questão Sagrada nisto né? É voltar para o espaço que Deus tem para eles Eles estão retornando Para a vontade de Deus Para onde Deus queria que eles estivessem E Esdras diz Olha Antes de fazer isso Eu apregoei um jejum Para nos humilharmos Perante o nosso Deus Por que, que era tão importante Se humilhar perante Deus Naquela fase era um reconhecimento de que o que estava diante deles era imprevisível. O que nós vamos encontrar nesse caminho? O que pode acontecer? Acidentes. Nós podemos ter alguém morrendo, alguém ficando doente. Podemos ter assaltantes pelo caminho. Nós não sabemos. Então, essa diz, nós precisamos nos humilhar perante o Senhor. Para reconhecer os nossos medos. Entender que nós somos limitados. E que a maior necessidade que havia naquele momento era de Deus com eles. Isso nos lembra quando Moisés também estava tirando o povo do Egito também para Israel. Dizendo a Deus, Deus se o Senhor não for comigo, eu não levo esse povo. O Senhor tem que estar comigo. Ezra está tendo o mesmo entendimento. Deus precisa estar conosco. Por isso nós vamos nos humilhar perante Deus nós vamos jejuar pedindo a Deus como diz a versão da revista atualizada uma jornada feliz disse aqui no Brasil né, uma coisa muito comum na nossa cultura dizer que o ano começa agora não é? porque o feriado do carnaval é terça-feira agora não é isso? todo mundo diz assim, o ano começa agora já que o ano vai começar agora né, na nossa cultura eu queria que você pensasse assim, você já parou para se humilhar, pedindo a Deus uma jornada feliz para esse ano? Quando você muda de trabalho, você faz isso, você faz uma pausa para se humilhar? Quando você muda de casa, de bairro, de cidade? Quando você começa um novo dia, uma nova semana? Você faz isso? Quando começa um novo mês... Estamos começando o um novo mês, o né, um mês de março. É interessante a lição que Esdras nos deixa aqui. É preciso parar para se humilhar. Para dizer assim, Deus eu não sei o que vai acontecer neste dia. Mas eu preciso da tua presença do meu lado. E eu faço uma pausa para isso. Clamando a Deus que intervenha. Porque o dia é imprevisível o mês é imprevisível talvez muitos irmãos que aqui estão, que estão passando dificuldades já nesses primeiros meses de fevereiro não pensaram nesse primeiro mês do ano né, nós acabamos fevereiro não pensavam lá em janeiro, dia 1 de janeiro assim, nossa esse ano vai acontecer isso a gente não pensava e hoje nós não estamos pensando que poderá vir a acontecer ainda até dezembro por isso talvez fosse interessante a gente parar e dizer Deus me dá uma jornada feliz, para mim, para minha família, para tudo que eu tenho. É sentir a necessidade de uma intervenção divina. É a compreensão de que eu não posso viver por mim mesmo. Que eu não posso caminhar sozinho. E é salutar, fazer essas pausas. Essas paradas... Para dizer Deus... Eu estou precisando do Senhor... Mesmo... Porque às vezes a gente vai se enrolando cada vez mais né... Tentando resolver a vida... Tentando resolver os problemas... E nós não paramos... Como Esdras fez... Para todo mundo... Talvez Esdras até tivesse gente reclamando né... Dizendo... Pô mas três dias... Quanto tempo a gente vai gastar para ir até lá? Vai ficar três dias parado aqui. Ela está dizendo, Não é importante nós pararmos três dias. Nós vamos nos humilhar. Nós vamos cultuar a Deus. Nós vamos pedir a Deus que Deus nos dê uma jornada feliz. Eu lembro que antigamente eu participei de algumas situações dessa, Quando a igreja comprava um terreno, ia construir um novo templo. Tinha coisa chamada pedra fundamental, lembra disso? O lançamento da pedra fundamental. Aquilo era fundamental para a caminhada da igreja, né? Que a gente tinha no meio do terreno lá, reunia o povo no meio do terreno, cavava ali um buraco, fazia um negócio, colocava algumas coisas que simbolizavam aquele momento, enterrava ali... E a gente cultuava a Deus, consagrando a Deus. Aquele espaço dizendo para Deus, Deus, nós não temos dinheiro nenhum para construir o templo. Mas o Senhor vai nos ajudar a construir. Nós vamos pedir ao Senhor uma jornada feliz. E as igrejas iam aparecendo né, com a ajuda de Deus. Né? Hoje isso quase não acontece mais. As igrejas vão construindo sem pedra fundamental. É, mudam de salão, né, alugam salão, vão para outro salão. E parece que ninguém para mais para pedir a Deus: Deus, isso aqui é teu, é para o Senhor, né? minha vida é para o Senhor. Eu estou fazendo uma pausa porque eu entendo que eu preciso de uma intervenção tua. Eu não posso caminhar sozinho dessa forma. Né? Lembro dos jovens, né? antigamente a gente era assim: nós orávamos antes de começar a namorar alguém, né? sem falar para a pessoa que hoje em dia assim, é um tal de orar junto. <risos> já estão namorando, né? Mas não era negócio de orar junto, a gente orava mesmo. A gente pedia a Deus, Deus nos orienta com quem que eu devo orar. Tem uma pessoa olhando diferente para mim, eu devo mesmo ceder a isto? É o um momento, é a hora. Depois a gente começava. Né? Me parece que hoje nós tocamos a vida sem precisar de uma intervenção divina. Nós não estamos nem aí. E Esdras nos resgata. Uma lição muito preciosa. Nós temos essa necessidade. De uma pausa para a humilhação. Dizer Deus eu não sei. De parar ajoelhar e dizer Deus eu estou desesperado. Desesperada. Porque eu não tenho namorado nenhum. Não tenho nenhum pretendente. Não tem ninguém que me queira. E eu quero pedir para o Senhor uma jornada feliz, me ajuda nisso. Algumas pessoas deviam parar e dizer, Deus, eu tô, estou tô desempregado. Eu preciso de alguma coisa. Alguns homens precisariam parar e dizer, Deus, eu estou enrolado. Porque há anos que eu não sustento a minha família dignamente. Eu fico de bico de emprego para lá, para cá, mas nada que seja sólido, concreto... Eu precisaria de uma intervenção do Senhor para isso. Para que eu consiga resgatar minha dignidade. Para, se humilha diante de Deus diz, Deus, eu não consigo fazer isso sozinho. É o que Ezra estava dizendo ali. Eu não posso, eu preciso da ajuda de Deus. Uma outra necessidade que nós temos, eu acho que a gente precisaria resgatar nesta manhã, é uma necessidade de honrar a fé que nós professamos. O versículo 22 Diz assim, porque eu tive vergonha, o diário dele está escrevendo isso, dizendo, eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defendermos do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força, a sua ira contra todos os que o abandonam. essas deve estar se referindo a alguma conversa que ele teve com o rei. Ele deve ter ido falar com o rei e hey, rei, então eu posso voltar? O senhor fez um decreto lá, estou querendo levar um grupo. E esse grupo todo, nós estamos pensando em sair tal dia, tal hora, tudo bem? Dá para planejar essa saída nossa? E o rei deve ter dito, não, tudo bem, pode ir. Você quer alguma coisa? Quer, quer que é, a gente mande um, um exército junto com você para proteger esse pessoal? Não. Fica tranquilo. Nós somos o povo de Deus. Nós confiamos em Deus. Deus nos levará em segurança. Só que provavelmente o tempo foi chegando, sabe como é que é? Vai se aproximando. Aí vem um irmão e diz assim, o Ezra, não vai ter ninguém, nem um soldado acompanhando a gente? Não, não vai ter, nós vamos sozinhos. E a coisa começa a apertar, não é? E aí talvez Esra tenha cogitado. Não é melhor pedir um exército para acompanhar a gente até lá? É mais seguro, não é? Mas ele está dizendo assim, eu tive vergonha de fazer isso. Eu tive vergonha porque eu professei uma fé antes. E quando se professa uma fé, e depois volta atrás, é vergonhoso. Eu fico pensando na lição que Esdras está nos dando aqui. Quando eu fiquei degustando o texto... Veio uma voz dizendo assim, você não tem vergonha não? Né? Você não tem vergonha? De professar às vezes uma fé e não vive nada, mas nada daquilo? Você não tem vergonha disso? Você dizer para as pessoas que você é crente, mas a fé que você professa, você não vive aquilo? Você não tem vergonha? Você não tem vergonha das suas redes sociais, das fotos que você posta lá? Das coisas que você curte, você não tem vergonha disso? De imaginar que às vezes vem amigos seus num culto, na igreja, e você não está aqui. Eu já cansei de viver essa experiência, né? Eu sou amigo do fulano. Cadê o fulano? Não está na igreja. Ele não está aqui, mas o amigo dele veio. Ele faltou. Ele convidou um amigo e não veio. Mas o um amigo veio. Estava aqui. Mas ele não veio. Arrumou alguma coisa para fazer e não veio. Não tem vergonha não. De dar um testemunho às vezes tão, tão pobre. De uma fé que você professa ter. Faz uma avaliação só dos seus últimos dias. Pensa. As suas ações honraram o Deus que você diz crer. O seu linguajar. As reações que você teve diante das dificuldades você honrou a Deus de fato que compromisso você teve com Deus, com a igreja de Deus como foi a sua contribuição a gente professa que crê, que Deus sustenta, mas não crê nada deveríamos ter vergonha da ação que nós temos, diante da fé que, que a gente professa como foram seus negócios né como é que você lida com os seus negócios? Você honrou a sua fé? Ainda que você precisou se arriscar como Ezra estava se arriscando. Porque para ele era um risco. Como é que eu levo esse povo sem exército nenhum? Mas Ezra diz, eu tive vergonha. Eu fiquei sem jeito. Eu fiquei constrangido. Como é que eu peço para o rei? Rei, o senhor podia liberar aí, sei lá, uns 100 soldados só? E o rei vai dizer, Ué, mas você não falou que você, o Deus cuida de você, não sei o quê e tudo mais? Eu fiquei constrangido, achei melhor não pedir. Confiar em Deus mesmo e não ficar confiando em recursos ah, humanos. Na vida a gente se depara com cada situação. Umas situações lembram outras situações e a gente fica analisando e comparando essas situações. Me lembro, há uns anos atrás fazendo uma visita é, a um casal, até assim um casal já aposentado e tudo mais, e aí é, é, aquela pessoa me mostrou uma garrafa, dessa garrafa pet de refrigerante de dois litros, cheias de moedas. E ela falou assim, olha, olha isso aqui pastor, isso aqui é, é resultado de um ano, ele vai pegando toda a moeda e vai jogando aqui dentro, cheia de moeda. Eu falei, e o que você faz com as moedas? Eu falei, Não, isso aqui é para as nossas férias. Às vezes, uma garrafa dessa tem mil reais. E é um dinheirinho a mais para as nossas férias. Né? É interessante, né? A pessoa tem um jeito dela de poupar, né? Pega todas as moedas. Né? Mas aí, um certo dia eu fui a Mococa. Tu conhece Mococa? Mococa. Mococa é a cidade que eu nasci e fui criado, né? No interior de São Paulo. E lá em Mococa tem o seu Nico. E às vezes eu, eu, eu fico pensando assim. É, é, quem não conhece o seu Nico. É, devia antes de morrer conhecer. Seu Nico é uma espécie de pai da fé. Meu pai da fé. A vida dele inspirava. Quando nem crente eu era ainda. Comerciante da cidade. Crente da igreja que depois eu me tornei membro. Padrinho do meu casamento. Mas o seu Nico é um senhor que vive hoje, já aposentado, mas vive hoje de fazer todos, vender todos, né? E uma vez na casa dele, a mesma cena se repetiu. Ele é uma garrafa PET cheia de moedas. Como eu tinha tido uma experiência anterior, eu falei assim ó, o que, que o senhor faz com essas moedas, né? Ele disse assim ó, isso aqui eu ensino todos os meus netos a guardar moedas e trazer para mim. E eu encho garrafas de moedas, porque isso aqui é dinheiro para missionários. Nós enviamos todo final do ano para algum missionário todo o valor dessas moedas. Eu fiquei pensando, que coisa diferente, não é? Alguém pensando em si, guardando dinheiro para si, outro pensando em honrar missionários ele dizia assim ah, às vezes missionário não tem décimo terceiro não tem nada, às vezes é uma coisa que ele pode comprar para o filho dele então a gente manda para um missionário o valor que tem nas garrafas aqui a gente enche duas, três garrafas às vezes durante o ano, porque todos os meus netos trazem moedas para mim me deu vontade de voltar naquele irmão e dizer assim você não tem vergonha não de ficar juntando moedas para si para as férias enquanto nós temos um exemplo de alguém que guarda moedas para honrar a Deus, para missionários, nós precisamos honrar a fé que nós professamos. Professar a fé não é difícil, difícil é honrar aquilo que nós dizemos. Nós precisamos olhar para Esdras e pensar, está aí uma coisa que a gente precisa realmente voltar a fazer. Em último lugar, uma necessidade que nós temos é de renovar a nossa confiança em Deus versículo 23 diz assim nós pois jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus e o texto termina assim e ele nos atendeu a versão revista e corrigida do Almeida é traduzir esse versículo assim nós pois jejuamos e pedimos ao nosso Deus e moveu-se pelas nossas orações Deus moveu-se pelas nossas orações aquela pausa foi importante O honrar a fé que professa foi muito importante porque o resultado foi esse Deus nos atendeu é importante nós restaurarmos essa confiança de que Deus vai nos atender Ele vai se mover pelas nossas orações. Muitos de nós já perdemos completamente essa confiança. De que Deus possa fazer alguma coisa. E nos tornamos humanistas. Temos uma visão meramente humana. Cremos no nosso braço. Na nossa força. E não mais numa ação soberana que Deus tem veja como o texto termina né? versículos 31 e 32 do capítulo 8 é, de Esdras diz assim, no décimo segundo dia do primeiro mês nós partimos do canal de Ava e fomos para Jerusalém a mão do nosso Deus esteve sobre nós ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho assim chegamos a Jerusalém e ficamos descansando três dias é bonito o texto, né? pensar que três dias parou para se humilhar três dias eles puderam descansar depois né? porque Deus honrou a fé que Esdras depositou nele, a confiança parou para se humilhar, isso foi importante na caminhada deles pense nisso nessas três coisas são necessidade de todos nós nós precisamos parar e se humilhar nós precisamos honrar a fé que nós professamos, precisamos renovar a confiança em Deus degusta mais esse texto vá para casa depois pega de novo Edras capítulo 8, leia novamente aplique isso na sua vida, imita o que ele fez para de tocar a vida sem a dependência de Deus Pare, se humilhe, honra a fé que você professa, para de professar uma coisa e viver outra, renova a sua confiança, de que Deus vai atender as suas orações. Se você parar três dias, Deus te dá três dias de descanso, Deus vai honrar você, desde que você deposite de fato a sua confiança totalmente nele. Amém?